0: ...y compartimos nuestras victorias en el deporte. Ingeniería en marcha. Un programa pensado para vincularnos con usted. Ingeniería en marcha.
1: Amigos, muy buenas tardes. Con el gusto y con el entusiasmo siempre les saludamos. En este martes 31 de enero de 2017. Ya se acaba el mes de enero, se ha ido muy rápido... Y pues le agradecemos, primero que nada, que nos esté sintonizando. Yo soy Ernesto Mendoza y con el gusto de siempre les saludo en esta ocasión a Rodrigo Sepúlveda. Rodrigo, ¿cómo te va?
2: Muy bien, maestro. Contento de compartir los micrófonos con usted y contento de que nos acompañen nuestros amigos del auditorio. Eh, les recuerdo que estén en comunicación con nosotros a través del teléfono, el y nueve 89 89. Ahí lo atienden. María Fernanda Vázquez Cortés, Bruno Rufino Hernández, están ahí tomando las llamadas, son estudiantes eh, de la carrera de Ingeniería Civil y pertenecen al Departamento de Construcción. También eh, pueden descargar el podcast eh, de nuestra página que es www.enmarcha.unam.mx Pueden ahí descargar pues, cualquiera de los programas, eh, se van se a van ir registrando, y hay otro canal de comunicación que es muy importante, que es el Facebook, en el que Sandra Corona está bien puesta, bien, sus pulgares están listos en el celular <risa> para atender. es la Community Manager. Así es, la Community Manager del programa y está en Ingeniería en Marcha. Pueden buscarnos así en Facebook.
1: Así es, pues limitamos, limitamos en serio, muy cordialmente, a que participe con nosotros, que nos ayude a hacer el programa. El teléfono, lo reitero, 55 36 89 89. Ya mencionó. Eh, Rodrigo, las personas que están a su disposición y está también ahí coordinando la maestra Claudia Delgado, agradecemos también la colaboración en este caso del departamento de, de construcción ¿Qué tenemos para el día de hoy? Bueno pues vamos a platicar un poquito de, 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 de la faceta deportiva de nuestros eh, estudiantes está con nosotros eh, Pablo Martínez Hernández, en un segundito lo presentamos Luego vamos a hablar o presumir pues de los premios que también nuestros alumnos logran, no solamente en el ámbito nacional, sino internacional. Estará con nosotros Alejandra Campos López, quien recibió un premio a la excelencia académica. Y finalizaremos con una también faceta que es muy característica de los ingenieros, no la, la cuestión de la literatura y todo esto. La Facultad organiza un concurso Cuentacuentos. Bueno, pues estará con nosotros Cristian Chimal Santana, quien ganó el tercer lugar. Ya hemos leído los dos primeros
0: cuentos, ganó los
1: dos primeros lugares. Ahora vamos a leer el tercer lugar. Así es que, pues le invitamos a quedarse con nosotros.
3: Estás en Ingeniería en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores, 225 años formando ingenieros. 1792-2017. Facultad de Ingeniería.
1: Bien, como le comentamos hace un momento, está con nosotros Pablo Martínez Hernández. Pablo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Pues contentos de estar aquí con nosotros en el. En el estudio, Pablo, para nuestro auditorio es estudiante de la carrera de Ingeniería Mecánica, octavo semestre, o sea, ya, sí, ya casi, de casi, casi tocas casi de la orilla, sí. hablando en términos de natación. Pero eh, ganaste cinco medallas en natación, ¿en qué certámenes?
4: Fue bueno. en el Interfacultades, en el que se celebró durante, creo que el mes de octubre, noviembre. No recuerdo muy bien, pero fueron fue un evento que se organizó, generalmente organiza la UNAM, son, gané las cinco medidas que fueron las del 50 libre, 100 libre, 100 mariposas, 50 mariposas y 50 dorso.
1: Se dice fácil,
2: no sí, Rodrigo? Sí, no, es una, una un, supongo que tiene un trabajo atrás muy muy importante. ¿Dónde entrenas? ¿Cómo funciona eso?
4: Bueno, pues yo he entrenado en muchos lugares. Actualmente estoy entrenando con el profesor Juan Carlos Carvajal y el profesor Isaac Viveros me dedico, bueno, estoy más tiempo con Juan Carlos. Ahorita entreno en la alberca olímpica de CEU y generalmente entreno de tres a siete de la tarde. Por ahí más o menos también entreno algunas veces en las mañanas, hago sesiones de gimnasio, por así decirlo, o de lo que me o sesiones que me digan mis entrenadores en ese momento, que son necesarias.
2: Bueno, pero de 3 a 7 te refieres diariamente.
4: Así es. Bueno, lo, menos los sábados, que los sábados son de 12 a 2. Pero también hay sí, entrenamiento.
1: Sí, también hay entrenamiento. Sí, el único día que descansas es el domingo, o también el domingo hay entrenamiento.
4: Pues no, generalmente está planificado de esta manera de que los domingos descanse. De lunes a sábado.
1: ¿A qué edad empezaste a nadar, Pablo?
4: Pues, primero, empecé a nadar... Como por cuando nací, tú me detectaron un soplo en el corazón. Entonces me lo metí, me metieron a nadar mis padres como una forma de terapia. A partir de ahí, en, nadé hasta los dos años, me salí, me dediqué a otros deportes, pero cuando empecé a entrenar realmente bien fue a los once años, ya cuando me dediqué al alto rendimiento en el Club Morsas.
1: Ahí empezaste a ganar medallas ya, me imagino.
4: No, de hecho, ahí fue cuando todo, todo empezó. O sea, a partir de los 13 años es cuando yo empecé a tener mejor, mejor resultados. Por ejemplo, mi, primera, mi primer nacional de curso corto, que fue en el 2009, en Veracruz, en la Breca de Leyes de Reforma, ahí quedé por primera vez en tercer lugar en el 50 Libre, a nivel nacional, en mi categoría de los 13 y 14 años.
1: Pues qué interesante. ¿Cómo has podido compaginar esta pues rutina, vamos a llamarlo, disciplina, este, de entrenar varias horas al día y luego cursar una carrera que sabemos que no es nada sencilla, ingeniería mecánica. ¿Cómo le haces?
4: Pues yo desde muy chico he sido de las personas que me he organizado uh, desde que mis padres me han inculcado mucho eso de que tienes que organizarte. Pero también la natación hoy en día, para mí, representa una pasión de vida. Es algo que si yo la dejara, no me imaginaría cómo sería. Sería una persona totalmente diferente. Entonces, de alguna manera, para que pueda seguir con esto, me siempre trato de organizarme de la mejor manera. Tengo mis horarios para el momento para estudiar, eh, para descansar. Eh, pues, pero
1: que te interrumpa, platícanos un día normal, digamos. ¿A qué te levantas? Bueno, ¿A qué hora te duermes y a qué te levantas?
4: Bueno, es que también dependiendo de a qué, a qué <risa> altura del semestre, ¿no? Porque, por ejemplo, si es, por ejemplo, mitad del semestre, por así decirlo, cuando están las cosas un poco. Normales. Todavía no... Todavía no muy... está tan pesado el semestre, por así decirlo. Me levanto generalmente a las 5 y media de la mañana y voy a mis clases. Preparo mi desayuno, voy a mis clases, tomo mis clases.
1: ¿De 7 a qué?
4: De 7 hasta las... Bueno, en, este, en esta ocasión, martes y jueves, hasta las 3 de la tarde. Y después de las 3 me meto a nadar, de ahí hasta las... Seis o siete, dependiendo, porque es, es todo dependiendo del horario. Mis entrenamientos cambian mucho conforme va pasando los semestres. Y también me da trato de adaptar con los horarios, porque pues también es algo muy importante que hay que reconocer es que la facultad y lo que te dan las materias, los profesores, también le importan mucho saber cómo tú obtienes esos conocimientos. Entonces, yo siempre busco también priorizar la escuela. Y de alguna manera busco con mi entrenador como que organizarme y decirle, oye, pues es que tengo estas clases a esta hora. Y, me, para, y ya después me apoya en eso. Él me apoya diciendo, oye, te voy a mandar el entrenamiento o te espero a tal hora. Pero generalmente, mi horario, siempre salgo a la... Empiezo a entrenar a las 3, salgo a las 7, regreso a mi casa, desayuno, hago la tarea que pueda, y trato de dormirme no, lo más no, temprano posible. Ah, no, ya. Ah, ya, Estamos no. en la noche ya. ya ah, seno, 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 seno. Se a las
1: 7 de la noche, ¿no? Sí. Ocho,
4: ceno y ya me pongo a hacer tarea. Y trato de dormirme lo más temprano posible cuando se pueda.
1: Pero se levanta a las 5, entonces te dormirás mm. que 10, 11 de la noche. ¿no? 10, 11 más o menos. Uh
2: -huh. Es pesado, ¿no? Y para comer, porque supongo que tienes que dejar reposar, ¿no? Dicen sí. las abuelitas que uno no debe de comer y luego, luego meterse a nadar al alberque es peligroso.
4: Sí, de hecho, bueno, actualmente mi, yo llevo una dieta sí. por mi entrenador Isaac Piperos. Él... Tu, tuve con él una cita donde me explica qué tipo de comidas tengo que llevar durante todo el día. Durante todo el día, en pocas palabras, tengo que comer. Tengo que desayunar muy fuerte, tener un pequeño lunch a partir de las 10 de la mañana, antes de entrenar otra vez, comer ligero, porque no muy fuerte, eh. no muy fuerte porque uh -huh. generalmente una pasta con pollo o ensalada, de alguna manera. Saliendo de ahí, como atún, uh -huh. mucho atún o pastas durante el trayecto a mi casa. Llegando a mi casa ya ceno más fuerte. Que... Es más fuerte, digamos, sí. la comida más fuerte que haces, la cena. La cena. Pero
1: te vas pasar un tiempo para mientras haces tareas... Así es. ...y, y ya te, te duermes. Así es. Eh, Cuando se tiene una competencia de este tipo, ¿aumenta el ritmo de entrenamientos o, o no?
4: Mira, para la ocasión de lo que fue el Interfacultades, fue como un reto para mí... ...porque mi entrenador me puso a... ...me, me citaba antes para decirme, te voy a poner a entrenar antes en esta competencia, para ver cómo sales, cómo son los resultados. Esta competencia fue como una forma de aprender y también de, de enseñanza de cómo tengo que saber medir mi... Y retos, bueno, más que enseñanza de retos. Un reto de que después de entrenar puedo seguir compitiendo. Y sí fue difícil porque, por ejemplo, en la prueba, de una de mis mejores pruebas también que es el 200 libre, en esa prueba no me sentí de todo bien, sí me sentí muy cansado. Pero en el 100 mariposa ahí es cuando dije: No sabes qué, cambia el switch. Aquí tenemos que dar todo. Y me fue bien en esa prueba. De hecho, me fue me sentí bastante bien a pesar del cansancio que se generó antes ese día.
2: Es decir, tú, tú, sí, tú estabas entrenando normal, no cambiaste tu rutina. No, no cambié. Y presentaste la competencia como si. Ajá, así es. Como si fuera un día normal.
1: Exactamente. Fueron cinco medallas, ¿las eh, competencias fueron días consecutivos o con qué periodicidad?
4: Fueron tres días seguidos, fueron el viernes, sábado y domingo. Lo que fue a partir del viernes se nadaron, nadé tres pruebas, lo que fue el sábado dos, y ya el domingo entrené, competí también otras dos. Porque no me metí a todas, porque también consideré la parte de que, no pues puedo entrenar antes, entonces tengo que saber medir qué es lo que voy a nadar, porque voy a terminar muerto.
2: Claro. Entonces te metiste a siete pruebas y ganaste cinco.
4: Ajá. Fue, de, un, fue de, un excelente de... resultado, supongo. Sí, la verdad sí. Estuvo muy bien para lo que fue esa competencia. Porque esa competencia, digamos que fue como un preparativo para lo que llegó como en el, en el mes de noviembre, que fue el campeonato del DF, que ahí ya representó yo a la UNAM. ¿Y cómo te fue ahí? Pues ahí me llevé el récord del campeonato absoluto del 100 libre, que es mi prueba favorita. Bueno, es mi prueba principal, mi prueba favorita. Entonces es como, no sé, es un mayor logro para mí, porque durante un tiempo en la natación, tuve un periodo en la prepa, en el equipo anterior que estuve a, antes de CEU, tuve un periodo muy malo de entrenamiento, porque él, la verdad del entrenador no me parecía nada su forma de trabajo, me parecía que no tenía forma, la verdad, pero después cuando llegué, de hecho cuando llegué a la facultad pensaba retirarme, pero conocí al profesor Raúl Porta, que, pues, que me apoyó demasiado en ese aspecto, que en paz descanse, fue una persona que me inculcó mucho los valores de tienes que saber hacer lo mejor, la mejor versión de ti todo el tiempo, sin descuidar nada de lo que haces, y cuando entré, de hecho, hubo una ocasión que en la materia de termodinámica había reprobado todos los exámenes parciales, porque me la verdad es pues, una materia complicada. Y me dijo, ¿sabes qué? Tú regresas aquí cuando pases
1: el final. Cuando sí, hayas acreditado esa materia. Ajá.
4: Entonces, gracias a él también he podido saber equilibrar mejor la parte de la carrera, que si es, sí es una carga muy pesada, y la natación.
1: Muy bien, estamos platicando con Pablo Martínez Hernández, estudiante de... De ingeniería, ganador de cinco medallas eh, en natación y otras más que nos estás platicando. Y le invitamos a que nos llame al 55 36 89 89. ¿Qué implica, Pablo, el, el, el estar en el momento de la competencia? O sea, ¿qué, ¿Qué entra en juego? Porque una parte seguramente es la preparación física, pero Ajá. una parte mental también.
4: Pues yo creo que es una de las partes más importantes, la parte mental. Cuando uno está nervioso en el momento, por ejemplo, hay momentos de mucha tensión por parte de los demás competidores porque estamos en la oficialía mayor, que se llama en el lugar donde vamos a entrar nosotros antes de la prueba. Existe un ambiente de tensión. Pero de lo que he leído y aprendido de ciertos ídolos que tengo, de la natación es que tienes que mantenerte tranquilo, con la mente clara. Tienes que tener una forma de, de ¿cómo se llama?, de prepararte ante lo que viene, nada más concentrarse a lo que tú vas, no sobreexcitarte ni nada, sino tranquilizarse antes de la prueba, mantener la mente en blanco totalmente. Saber hacer lo que sabes hacer en el momento. Llegar arriba del banco, prepararte, y cuando suene la, la alarma o el toque,
1: ¡pum! explotar. Se dice fácil, pero no a decir. No, sí, no,
4: no sí si, no si es algo que. Pues, Sí cuesta trabajo dominarlo, pero pues de alguna manera sí, sí, ha, sí me ha tomado tiempo en saber dominar ciertos aspectos de mí. Por ejemplo, yo que he tenido muchos los problemas de que me sobreexcito. o sea, me pongo, estoy en el carril, me pongo ah, bien, de manera coloquial, diciéndolo muy loco, así me hago notar mucho. Pero después de cierto tiempo y después de aprender...
1: Eh, te concentras en lo tuyo. Ajá, a ah, lo mío. Hablaste de tus ídolos, ¿quiénes son tus ídolos?
4: Pues ahorita de los na de natación en la vida real y en la vida ficticia, bueno, de literatura y cosas que he leído y series, bueno, de la vida real, uno de mis ídolos es Anthony Irwin, un nadador que ganó ahorita el 50 libre en el río 2016. Ese cuate es, es un ídolo mío porque desde el 2012 he estado checando su carrera. Es una persona que tiene 35 años uh -huh. ganó, y ganó una medalla de 50 libre a los 35 años, es algo que
2: es se, muy... Se poco, ¿no? Eso se ve poco, es muy raro.
4: No, sí, demasiado. Y aparte, sí. a mí, los entrenadores del de club anterior en el que estuve, me decían que el nadador velocista, que generalmente son los que ganan, que tienen 25, 22 años, 18, hasta eso. Sí. Pero que un 4 a 35 ganara, es impresionante. Y es que el que me motiva más de él es que su forma de vida es que él ganó en el 2000. Y durante esa época que se dio de receso de ocho años, se dio una época de receso de ocho años, empezó a vivir su vida, vivió varias cosas, se enfrentó contra diferentes circunstancias que casi lo llevan al, así, a la depresión total y casi al suicidio. Pero cuando se recuperó por la natación y siguió entrenando, llegó a este gran resultado que vivió en, en Río. Y pues yo, ¿cómo tomo como eso? Sino que, por ejemplo, yo saliendo de la facultad, Quizás me voy a retirar de nadar durante un tiempo, pero para poder restablecer bien mis cosas de la vida. No solamente, o sea, no todo es nadar siempre, sino también tengo otras cosas, por ejemplo, mi familia. Carrera, mi porque... carrera, sobre todo, la vida profesional. Y ya cuando ya encuentre alguna estabilidad en mi vida, regresar. Y, pues, ¿qué no me abre el panorama de que el día de mañana pueda clasificar teniendo 30 años? Claro, sí, si alguien ya a... lo hizo. Si alguien claro. ya lo hizo, ¿por qué yo no?
2: Además hay diferentes pruebas, ¿no? Supongo que tú como atleta te puedes ir adaptando a pruebas, como dices, ¿no? De sí. tanta explosión, a lo mejor pruebas un poco más de resistencia, porque hay como etapas, ¿no?, en la vida de un nadador.
4: Pues sí, pero yo creo que en la parte de fondo, que son las largas, yo creo que ahí sí no. no, no mis compañeros, no, no, compañeros no me tienes. conocen, mis compañeros me conocen y creo que no. De hecho, es más, cuando ya tenga 30 años voy a decir 300 metros nadando, ¿sabes qué? Voy a decir mis cosas, le voy a decir a mi entrenador, sea qué? Charlie, yo me voy de aquí, me levanto ah, y me voy para allá, paso con de aquí. O 10, 400, Diga, no, ¿sabes qué? Yo me voy de aquí.
1: ¿Qué, qué papel consideras debe jugar el, el deporte en la formación integral, digamos? No solamente los ingenieros, de cualquier ser humano. Bueno, yo creo que
4: primero es la forma de, para poder resolver problemas y situaciones de estrés. Muchas de las cosas de que le agradezco la natación es que me ha podido sacar adelante de varias situaciones sentimentales, personales y también de la facultad. Si no hubiera sido por ello, muchas, si no hubiera sido por la natación, así decirlo, yo no me sentiría cómodo conmigo mismo una La forma de, parte de ti sí es una forma de, es mi forma de vida y mucha gente me dice no nah, pues cuando vas a dejar de nadar que no sé qué o, o me encuentro amigos viejos oye Pablo qué onda cómo estás sigues nadando y les digo sí sigo nadando Y dije, pero cuándo te vas a retirar no yo se jamás extrañan, me voy a retirar se yo me voy a retirar hasta bromeo a veces diciendo de que yo me voy a morir Nadando el 100 libre, siendo máster de 80 años, así. Voy a llegar después del 100 libre, voy a ver mi tiempo bien. Hice mi mejor marca y ahí acaba.
1: <risa> qué bueno, sí, Pablo. Señor. Qué gusto platicar contigo, te felicitamos realmente. Y pues el tiempo se va muy rápido. Ya se nos acabó ¿Ya? el tiempo para... ¿Tan <risa> rápido? <risa> ya, ya se acabó. Y, y eso pensamos no en los 100 planos. ¿eh? <risa> los 100, aquí no hay planos. No, decísme, libre. De verdad, <risa> te felicitamos, te felicitamos y, y, y pues que tú te conviertas en un ejemplo para tus compañeros, para la gente que te rodea. Que eso es muy importante, siempre tener a alguien a quien uno quisiera emular. Y en este caso, pues, tú estás enfocado en alguien y has hecho... No, no te has quedado nada más en, en que sea un plan, una idea, sino lo has puesto en práctica claro. y están los resultados.
4: De hecho, a mis muchachos, a mis... bueno, a mis niños, a mis hijos, así les digo, uh -huh. de la natación. Porque yo soy como de los más grandes de allá, que entreno con ellos y así. Trato de inculcarles de que todo se va a poder. Que a mí me decían cuando iba a a la facultad, no, ¿sabes que Ya no vas a poder nadar. Pero ahorita...
1: ¿Has demostrado que sí se puede? Es decir, que sí
4: se puede, mm -hmm. y le tengo que mostrar a los muchachos que la carrera que sea, que sea, si tú realmente quieres la que, o tienes la disposición de seguir haciendo lo que más te gusta, lo vas a seguir haciendo. Quizás, te vas, quizás te vas a dar un receso, pero se puede. se puede. Después puedes regresar y puedes regresar con más fuerza. Hazlo y hazlo con dedicación. Muchas sí. gracias, Pablo. Muchas gracias, felicidades. Gracias, gracias.
3: Facultad de Ingeniería.
2: Amigos, estamos de regreso con ustedes y ahora nos acompaña en la cabina Alejandra Campos López, bueno la especialista en ingeniería Alejandra <risa> Campos López. Ella es egresada de la facultad, una alumna sobresaliente, estudió ingeniería civil y es especialista en ingeniería sanitaria y ambiental. Bienvenida, Ale, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Una alumna bueno, eh, bueno. Rodrigo
1: lo dice porque de sanitaria y ambiental, pues así es esa área. lo dice flores, con doble madre. orgullo. Sí. Pero bueno, ella, Alejandra Campos López, obtuvo un premio de excelencia académica que otorga el Colegio de Ingenieros Civiles de México. Platícanos de esto.
5: Sí. ¿Cuándo fue? Bueno, me lo entregaron el 6 de diciembre del año pasado. A mí me llegó un correo de que habían solicitado a la facultad. Pues un candidato para recibir este premio, el de las generaciones 2014 y 2015. Ya me comentaron que yo había sido la propuesta para el año de, de 2014. Entonces que sí podía ir a recibirlo y pues fue la ceremonia el 6 de diciembre y la verdad todo fue muy padre, las felicitaciones de, de los ingenieros. e Inclusive me tocó dar el, el discurso. De las generaciones de dos de escuelas del área metropolitana de más alto promedio, y en ese caso a mí me tocó dar el de esas generaciones. Oh,
1: pues qué agradable experiencia. Sí. Eh, hace rato platicábamos con alguien que ha destacado en el deporte. Tú has destacado, entre otras cosas, en la excelencia académica. Yo siempre llevo a los alumnos. No, Fíjense en, en los triunfadores. Por ahí hay un libro que algún día traeré el, el, el título del autor que se llama The Outliers, los fuera de serie. O sea, ¿cómo alguien fuera de serie, que tú eres una fuera de serie, ha logrado llegar ahí? Platícanos un poquito de tu trayectoria. Remóntate hasta donde te acuerdes, no sé, en la primaria, la secundaria. ¿Cómo fuiste adquiriendo esos hábitos de, de, de estudio, de dedicación para llegar pues, a obtener esto, este reconocimiento?
5: Ay, pues, ¿quién sabe? Fue desde niña. O sea, desde niña yo recuerdo que siempre era como la del diploma, de la primaria, del cuadro de honor... Pero pues en realidad, o sea, yo creo que todo viene desde la familia. A mí mis papás jamás fueron así de, ay, ponte a estudiar, haz esto. siempre me, No, siempre me apoyaron, estuvieron ahí a mi lado, también mis hermanos mayores, pero nunca fueron de, ay, tienes que sacar 10, o tienes que hacer eso. Mis papás siempre fueron de, da lo mejor de ti, haz lo que te gusta, y pues siempre han estado a mi lado. Pero realmente así que ellos me dijeran, no, tantas horas vas a estudiar, o tantas horas tienes que hacer esto, no. O sea, mi mamá sí me revisaba mis tareas, también mi papá. Pero pues en realidad fue más, me dejaron como ser libre, como de haz lo que te gusta a tu ritmo y pues las cosas fueron sucediendo ya estando en la carrera pues realmente yo también nunca traté de ay quiero ser la mejor de esto o voy a estudiar para ser mejor que los demás, simplemente pues yo creo que le iba agarrando el gusto a la carrera y pues cuando algo te gusta realmente no, no se te hacen difíciles las cosas.
2: Claro, y, y yo creo que sí, si, eh, aunque tú digas que no quería ser la mejor, pues se nota. <risa> no, y la palabra clave
1: que, que dice Alejandra, porque le gusta. Exacto. O sea, cuando uno Exacto. hace algo que le gusta, que no lo ves como obligación, pues lo haces con, con mayor dedicación y vas a obtener mejores resultados. Lo platicábamos el otro día que hablábamos de la lectura, ¿no? Cuando te dicen, tienes que leer este libro. Ay, como que ya pones una barrera. Pero si, lo toma, si tomas ese libro lo empiezas a leer porque te gusta, lo vas a disfrutar en lugar de sufrirlo. Eh, ¿Estudiaste ingeniería civil? ¿Qué te dio por estudiar ingeniería civil? Sí. ¿En qué momento decidiste que ibas a estudiar ingeniería es civil? Es
5: muy chistoso. Mi papá también es ingeniero civil. Y pues yo cuando iba de chiquita en vacaciones a la obra o algo así, yo juraba que yo no quería hacer eso. pero pues en ese entonces yo estaba chiquita y mi papá trabajaba lejos. Entonces a mí no me gustaba. Yo era de, no, yo no quiero estudiar nunca esto. O si yo iba con mi vestido era, no, yo no quiero esto. Esto me va a ensuciar mi ropa. ¿Qué es lo mis que zapatos. no te gustaba eso seguramente. Te ensuciabas de tierra los zapatos. Exacto. Entonces fue bien chistoso. Ya está estando en, en la prepa. Es cuando van los del estudiante orienta el estudiante y pues te comentan un poco, te dan los folletos y pues yo igual fui en una prepa de, de la UNAM.
1: ¿En ¿Qué pues, prepa estuviste? En la 9. En la 9, sí. ya por este, Metro Plateros? 18 de marzo. Ah, no, no, en insurgentes Ajá, sí. está, sí, sí, sí.
5: En esa. Y ya ahí fue donde yo yo estaba en área 1 y pues yo estaba decidida por telecomunicaciones y pero a mí siempre me llamó la parte de ambiental. La parte de ambiental era lo que a mí me gustaba y cuando fueron y pues van los estudiantes, ahora sí que fue como, yo platiqué con un chico y pues me empezó a decir como, no, mire, Ingeniería Civil tiene eso, porque yo asociaba como, ay, todo es construcción, todo es solo eso. Me dijo, no, hay todas estas áreas de hidráulica, de ambiental y pues yo vi lo de hidráulica y pues también dije, ay, eso se ve muy padre. Y pues la parte de ambiental y pues ahí fue donde dije, ay, no, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que yo quiero estudiar. Y yo les dije a mi familia así: No, pues ya decidí, voy a estudiar ingeniería civil. No, tu <risa> papá, no, no. Como... No, no, sí, te... papá se puso muy feliz también. Como un pavo real. Sí, también <risa> mi mamá. Y Pues eso fue lo que me ayudó Y la verdad, yo creo que no me arrepiento de, de haberle estudiado. Es una carrera que a mí en todo momento me, me está gustando mucho.
1: Alejandra, un, un brinco, un paso, un enfrentamiento, ¿cómo llamarle? De bachillerato a la licenciatura siempre se ha manifestado. ¿Cómo te fue a ti en ese aspecto?
5: Pues hasta eso yo no sentí tan feo el cambio. Generalmente, o sea, como que sí te dicen mucho de que la prepa sí va un poco más pesada porque llevas, creo que 12 materias llevábamos al, al año. Entonces de, llegué a la carrera y fueron cinco materias, me parece, el primer semestre. Y pues lo, lo padre es que pues llevas ahí cálculo diferencial. Y pues era una parte que en la prepa yo ya había estudiado. Pero llegando a la de álgebra, o sea, sí había cosas que, pues, temas que yo no había visto, realmente sí, sí había cosas que, pues, sí me costaron, pero pues lo padre de ahí es que a mí, desde el primer día, conocí a uno de mis mejores amigos, que hasta ahorita, pues, sigue siendo mi mejor amigo, y el primer día lo conocí, y desde ahí nos hemos apoyado, cosas que yo no entendía, él me las explicaba, cosas que él no entendía yo le ayudaba, la verdad pues eso es una de las cosas que tiene la facultad que es muy padre que siempre agarras un grupo de amigos que van a estar apoyándote y pues siempre íbamos de la mano de eh, apoyándonos, ayudándonos explicándonos y pues sí, sí fue un cambio, sí sientes, en realidad porque yo cuando entré a la carrera yo todavía vivía con mis papás en Cotitlanizcali entonces ¿Qué? me tenía que desplazar,
2: desplazar
5: ¿no? exactamente, eran dos horas y pues más que nada eso fue lo que yo resentí como el tiempo que tenía que hacerme, y pues eso fue a mí lo que más me costó al inicio. Ya después me cambié, bueno, hasta quinto semestre fue que ya me cambié.
2: Yo la verdad, eh, les, le confieso al auditorio que Alejandra fue mi alumna, y, y sí me, me apoyaba mucho yo en, en revisar primero sus trabajos para tomarlo como lo tomabas como parámetro, parámetro para, y para los me, demás. ya me facilitaba el trabajo, la verdad, porque veías algo así bien hecho, sobre todo yo creo que una característica de, de, de tu trabajo es que era un... No solo cumplías, sino que dabas un poquito más, ¿no? O sea, eran, eran unas tareas bien hechas, profundas, en fin. Entonces, pues ya nos
1: ha dado dos tips. Uno, hacer las cosas con gusto. Con gusto. Realmente, si no te gusta lo que estás haciendo, sí, no. pues cámbiate, ¿no? Déjalo. Y dos, hacer equipo. Sí. Es algo que yo también les he comentado siempre. Errores que uno comete es querer hacerlo solo y realmente la... El éxito es en que se haga equipo, ¿no? Pero trabajar dentro de ese equipo, no nada más claro. apoyarse en el equipo. Pues vámonos a la, a la, al premio. Te llega el telegrama. ¿Tú te lo esperabas?
5: No. <risa> ¿No? Bueno, yo igual en junio recibí la Gabino Barrera. El año uh -huh. pasado igual me llegó por correo. Pero pues sí te toma por sorpresa porque pues ya te llega un tiempo después de que saliste de, de la escuela. Y pues igual cuando me llegó el correo del colegio, o sea, yo estaba muy tranquila, y ya cuando lo leí, o sea, yo sí me emocioné. Y le hablé luego luego a mi mamá, de, ay, mamá, me llegó este correo. Y también mi mamá se emocionó mucho. La verdad, yo no me lo esperaba, pero pues ya cuando leí el correo, pues sí, es algo que, que me puso muy feliz.
1: Pero además, no solo recibiste el premio, sino te nombraron para... Ay, para, sí, que para, para dar el para sí, dar el mensaje. ¿De qué hablaste en tu discurso?
5: Pues yo más que nada quise agradecer a mi familia por estar ahí a mi lado y pues lo que yo sí quise transmitir es que independientemente de la escuela que fuéramos, porque pues estábamos del Poli, del UNAM, del UAM, pues todos somos ingenieros civiles y tenemos la responsabilidad pues de devolver a este país lo que nos ha dado en nuestra educación más ahorita, no que pues estamos en tiempos tan difíciles, y regresarle a la nación y pues apoyar, porque pues un ingeniero civil tiene muchas áreas de oportunidad para el trabajo, y pues siempre debemos pensar en, en aportar algo a nuestro país, sea desde una carretera, infraestructura, estar en gabinete. Fue lo que yo quise transmitir, siempre preocuparnos por, por mejorar este país que tanto nos ha dado.
1: Y luego decidiste estudiar una especialización.
5: Sí, la cursé inmediatamente que, que termine la, la carrera, entré a la especialidad de ingeniería sanitaria. Porque, pues, a mí me gustaba más lo de ambiental. Claro. Y no había llevado. Pues, había llevado unas pocas materias como de, de esa área. Y pues, yo tenía la espinita y ya cursé la especialidad. ¿Ya de, la terminaste ¿no? también? Sí. sí ya, ¿Cuáles ya la son terminé. tus planes
1: inmediatos en la maestría? Estoy el en la académico? maestría. ¿Ahora ya estás en una maestría? Sí. En, ¿También en esa línea?
5: Este, sí, pero estoy ahora en el poli. <risa> en,
1: ambi en ambiental. En ambiental ¿eh? Pues, está muy bien. Sí. O sea, somos instituciones este, hermanas. hermanas sí. y... Claro. Nosotros tenemos muchos estudiantes del Politécnico también. Sí. Creo que te va a haber otra perspectiva. ¿Nunca has pensado en estudiar en el extranjero?
5: Pues sí, sí, tengo la, la espinita. De hecho, yo para la maestría en mi último semestre quiero aplicar para una estancia en, en otro país. Y pues ¿Has que pensado sea? en algún sí. país en especial? Me gustaría Canadá.
1: Bueno, está relativamente sí. cerca. Tengo entendido, Rodrigo, este que digamos el país que iba a la punta de lanza es Francia o no? Día de hoy. En
2: medio ambiente es uno de los que llevan, Canadá también está muy bien, Canadá, Francia son dos de los países más importantes en, en tecnología ambiental, en medio ambiente, Es un, yo creo que es un buen, una buena opción para que te vayas a Canadá, está bien, se preocupan bastante, tienen muchos centros y demás. Sí. Oye
1: Alejandra, y, y, y tú como te ves digamos unos cinco años, ¿qué te gustaría estar haciendo?
5: Pues me gustaría estar trabajando, o sea, acaso tal vez igual, pues haciendo un doctorado todavía no decido bien esa parte. La verdad, pues sí, me gustaría trabajar. De, entre la especialidad y la maestría trabajé un tiempo, pero no era tanto en el área de ambiental. Y yo tenía la espinita de, no, es que a mí me gusta lo de ambiental, yo quiero, pues de eso. No era tanto como capricho, era de, pues yo dije, si algo voy a hacer toda mi vida, pues que, que sea lo que me gusta.
2: Oye, y ahí decidí. Oye, ¿cómo te sentiste con el cambio de institución o de sistema, no sé cómo llamarle, ¿no? De pasar de la universidad al poli. ¿Cómo te sentiste? Tanto de cómo te había preparado nuestra escuela y luego me, enfrentarte a una escuela, pues, diferente, ¿no? Con un estilo, un enfoque diferente.
5: Sí, 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 hay cambio. Bueno, para empezar, yo desde el primer día que llegué me perdí. <risa> Porque, pues, yo no conocía ya, había, ya, habías vi, ya habías vivido todo, sí, el, todo
2: en Seúl
0: sí. Pero,
5: pues, la verdad, o sea, creo que es lo padre. Yo desde el inicio que llegué jamás hubo un rechazo de compañeros de que te dijeran, ay, no, ella no, o sea, yo para igual, ¿de dónde puedo tramitar eso? Siempre me dijeron, ah, te acompañamos. ¿O dónde voy a hacer eso? Porque pues igual entré a cursar el francés en el CENLEX allá y pues igual les pregunté, no, ¿y dónde está ahí? ¿Cómo hago esto? Y siempre me apoyaron. Y en realidad pues en las materias y, y todo eso de programas, pues sí, somos muy muy parecidos y la forma de trabajo es igual. Similar, no, lo que yo sí me di cuenta, al menos es en la carrera, que pues sí se nos procura un poco más en UNAM todas las materias de sociales y como de proyectos. Ahí pues comparando con unos compañeros, ellos no llevan tantas de esas materias, llevan un poco más las materias técnicas, pero en realidad pues los dos las dos instituciones preparan igual de bien a los claro. a los ingenieros.
1: Bien, pues estamos platicando con Alejandra Campos López ingeniera civil especialista en sanitaria y ambiental y limitamos a que nos llame 55 36 89 89, agradecemos la llamada del señor Jorge Flores Martínez le vamos a contestar por teléfono Él pregunta una acción técnica de autoconstrucción con todo gusto llegando al a la oficina le llamamos, nos dejó por aquí su teléfono, déjenme ver. Ah, pues parece que no lo dejó. Te pediríamos que nos llame nuevamente para poderle llamar nosotros, devolverle la llamada y informarle sobre lo que nos está preguntando. Eh, decías cuando te presentábamos que no, tu fuerte no es el deporte. No. Pero sí haces deporte, ¿no, Alejandra? Pues o muy no mucho. No, no ya,
5: ya recientemente ya hemos... Bueno, he tratado de, junto con mi ya empezar a caminar más todo eso, pero no, sí, la verdad, no. Pero
1: de manera formal, ¿no? No. ¿Qué, ¿qué te llama la atención en esta área?
5: ¿Del deporte? Uh -huh. Pues yo de chiquita hice natación, pero pues a mí me tocó hacer más natación porque lo hacían mis hermanos. O sea, mis hermanos siempre sí han sido más de deporte, mi hermana, sí como que no era el fuerte. De hecho, cuando fue el que me dieron la Gabino Barrera, mi hermana bromeaba conmigo, que nunca gané una medalla en deporte, pero había ganado una en la escuela. Entonces siempre, o sea, de chiquita sí hacía como los deportes que hacían mis hermanos, pues yo los hacía, pero pues ya de grande sí, la, o sea, en la prepa llevaba natación. Pero ya llegando a la facultad, sí, no hice nada de deporte y lo resentí después, porque pues sí, cuando vas en la carrera, es de comes lo primero que tienes a la mano, claro. comes todo eso, y pues llega un punto en donde sí empiezas a resentir tu cuerpo, y ya fue ahí donde ya, de no, pues hay que empezar a hacer más actividades, no empezar a correr en las islas o algo así. Entonces, hubo un punto en donde mi novio vino y yo sí dijimos, cuando en especialidad, no, y hay que empezar a cuidarnos más, porque igual era de que comíamos el taco de canasta de afuera el de la facultad, el mollete, sí, lo primerito que encontrábamos el ahí en el, pasillo, sí, en el pasillo. Pero pues no, sí, sí, hay que hacer deporte. Hay
1: que hacer deporte. Alejandra, ¿te, te interesa la docencia?
5: Di, sí, bueno, apoyé yo en el laboratorio de hidráulica, dando este pues las clases de, de sí, laboratorio. laboratorio. Ajá, estuve, bueno, inicié ahí mi servicio social y ya después estuve un año y medio dando laboratorio de. Ahí me tocó dar básica, canales e hidrología. Y la verdad a mí sí me gustó mucho. También fue una etapa que yo disfruté, porque pues, tanto la maestra Nicte como el. Maestro Maya y la maestra Adriana Cafagui siempre nos apoyaron porque yo estaba en la especialidad en ese momento y siempre procuraron de pues tu horario de diez horas que no interfiera con la escuela siempre apoyaron pero la verdad era una una parte que sí me gustaba a mí mucho porque pues podrías hablar con compañeros que pues eran unas generaciones más chicas que tú darles como consejos y pues sí se me pasaba a mí muy rápido la hora y media de, de laboratorio y sí me gustaba esa parte de pues estar explicándole a alguien, porque pues igual te sirve para ti, porque había cosas de hidráulica que tal vez yo en su momento no les entendí también. Y ya estando en el laboratorio y que explicas a alguien, pues dije, ah, pues Tenías sí, entender, así ¿no? era, así era como era esto. Entonces, pues ya.
1: Sí, yo te lo pregunto porque hablabas hace rato de que una manera de regresar a México, a la sociedad, sí. lo que nos ha dado, nos ha dado una carrera que no es, no es sencillo. Bueno, pues también es una manera de regresarle a la UNAM sí. que con tu experiencia, con ahora con tu especialización, la maestría, el doctorado, pues el día de mañana sí. dediques unas horitas a dar sí. una clase, cuando menos una clase, sí. si no es que en un programa de, de posgrado, por ejemplo, ¿no? ya como profesora de carrera de la universidad.
5: Sí, sí me gustaría. Ahí pongo dentro de tus planes. Sí. <risa>
1: pues
2: qué bueno que estuviste con nosotros. Eh, nos da mucho gusto que hayas recibido el premio que gracias. hayas hablado a nombre de la universidad, ¿no? Eh, ante los estudiantes, que además son los sobresalientes de toda la parte central eh, del país. Y pues felicidades. Gracias. Y bueno, los micrófonos están abiertos. Cuando, cuando, hayas, cuando tengas algún logro, comunícate con <risa> nosotros para... Divulgarlo. Y te deseamos
1: mucho éxito, Alejandra. Alejandra Campos López. Gracias. Orgullosamente egresada de la Facultad de sí, Ingeniería de Luna. Orgullosamente. Enhorabuena, felicidades. Gracias, gracias por estar con nosotros. No,
5: gracias a ustedes.
1: Bien, pues vamos a, a seguir adelante con eh, tenemos ahora la parte de la de la literatura, ¿no? Sí, la, en unos la parte momentos del, más
2: sí.
1: del concurso Cuentacuentos. El concurso Cuentacuentos es un concurso que convoca a la Facultad de Ingeniería. Había sido tradicional para los alumnos, pero hace ya un par de años que lo habrían a los profesores. Yo me he inscrito por ahí, no he tenido éxito, pero bueno, placer de participar, ¿no? Claro. Así es que en un segundo más tendremos. Por aquí, al ganador del tercer lugar del concurso Cuentacuentos.
2: Para conocer las novedades editoriales que
3: se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM. 225 Años Formando Ingenieros 1792-2017 Facultad de Ingeniería Estás en Ingeniería en Marcha El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
1: Bien, ya está con nosotros Cristian Chimal Santana, que nos va a platicar, más bien nos va a leer su cuento, el cuento que ganó el tercer lugar del concurso cuenta Cuentacuentos, se llama El Querubín, de piedra. Buenas tardes, Cristian, qué bueno que estás aquí con nosotros.
2: Buenas tardes, qué tal. un gusto estar aquí. Bienvenido, Cristian. ¿Qué carrera
1: estás estudiando?
6: Estudio ingeniería industrial, tengo 21 años y voy en sexto semestre. Sexto semestre. Sexto semestre. Sexto semestre.
1: Es. Muy bien. Eh, ¿Qué te dio por inscribirte en el concurso Cuento? ¿Ya tienes experiencias previas? ¿Te gusta escribir? Para nada, no escribo ¿no? para
6: nada. De hecho, fue muy curioso porque escribí un cuento una noche antes, en una hora, hora y media.
1: ¿En serio? Sí, me
6: iba a meter porque la profesora de una materia nos da un punto extra. Yo no escribo. Entonces, dije... O sea, bueno, la maestra fue la que los invitó a que sí, se, se dijo, escribieran. si llegasen a ganar el, el concurso, que lo vimos, imposible, se tienen un punto extra en mi materia. Dije, Ay, qué padre, pude intentar, ya hice el cuento.
1: Digamos que eso fue el mismo día que escribiste un día antes. Fue un día antes, una noche antes.
6: Así Dije, tengo una hora libre, o sea, voy a escribir el cuento. <risa> y empezaste a cavilar sobre sí, qué... Es, sí, bien. tengo amigos civiles, ingenieros civiles, que me contaban lo que pasaba en las obras. Dicen que a veces había como que muchos accidentes en... En construcciones, entonces, pues de ahí me inspiré, sobre todo de, de mis amigos civiles.
1: ¿Y a qué empezaste a escribir?
6: Eh, eh, le digo, fue una noche antes, como a las nueve de la noche, y acabé como a las 10, quince, algo así, 10 y media. Nada más revisé que no estuviera tan
1: mal escrito. Eh. Bueno, pues ahí descubriste entonces una. Pues, una habilidad que a lo sí, mejor no conocías sí. ¿no?
2: porque además la competencia entre, sobre todo entre alumnos es durísima fueron ¿no? más de 100 cuentos los que se recibieron se sí,
6: muchísimo. las cosas me planteé porque conocí, bueno me contaron amigos que ellos habían participado dos, tres años y decían que nunca, ni siquiera los mencionaban y dije wow, yo yo quedé como tercer lugar, qué padre y es que no es que escriba, me gusta leer mucho eh, de hecho por, vivo muy lejos de la escuela, como a dos horas y media tres horas entonces qué hago en ese ese tiempo leer. pues me pongo a leer me pongo a leer este
1: y eso te da, eso es lo que te da ¿no? te lo ha dado que te da da la da capacidad para, para escribir, poder escribir. Uh -huh. sí parece sí. bueno pues vamos entrándole al cuento el querubín de piedra se llama si haces favor de sí. leerlo bueno, para el auditorio
6: El querubín de piedra y dice así ¿eh? cuando nos mudamos de casa no sabía cómo tomarlo no era el tipo de niño que podía echar sus cosas en la maleta e irse sin más mucho tiempo extrañé a mis amigos de la escuela, el parque de enfrente en el que jugaba y nuestra casa naranja con el peral torcido en el centro del patio. Todo eso era el único lugar al que pude llamar mi hogar. Más fuerte fue el hecho de que mi papá, a que poco puedo recordar ya, se hubiese ido meses atrás al extranjero y nos dejara a mamá y a mí solos en un mal tiempo. Fue ella la que decidió que lo mejor sería vivir en casa de mi tía Lourdes. No tenía nada que reprocharle. Mi madre siempre vivió de sacrificio en sacrificio para darme la vida más decente que pudo. No conseguía hacer muchos amigos en la escuela tampoco. No sabía si era por mis zapatos ortopédicos, el suéter marino que mi tía Lourdes me tejió, o el hecho de que no podía decir una palabra sin que se rieran de mi acento capitalino. Eran todos en ese pueblo los que tenían acento, no yo. En ese entonces, mi madre llegaba tarde de trabajar en la tienda de mi tía Lourdes, y yo pasaba todas las tardes después de clases solo con mis juguetes y revistas. Noté que estar en casa me deprimía, así que comencé a caminar fuera del pueblo, buscando escapar de la tensión que la nueva casa me producía. ¿Funcionó? No tardé mucho en encontrar un terreno a media hora del pueblo lleno de frondosos árboles y pasos realmente verdes. El lugar estaba cercado, pero para un niño de mi edad era fácil entrar por debajo de la reja. Había una paz dentro que me consolaba y desde ahí la iglesia del pueblo se veía como una postal. No obstante, la tranquilidad no duró mucho. Al mes de descubrir mi paraíso privado, había llegado maquinaria de construcción y un montón de trabajadores dispuestos a construir una plaza comercial en ese lugar. Así que mi calma se convirtió en ruido de excavadoras y mi campo verde se volvió vigas y cemento. No me detuvo a seguir yendo. La verdad es que me entretenía observar la construcción y en un pueblo tan pequeño, sin siquiera conocidos, no había más que hacer. A pesar de que mantenía mi distancia, los obreros notaron mi presencia. Imagino que les extrañaba ver a un niño jugando precisamente allí siempre a las mismas horas porque, una vez, Raúl se acercó a verme a la hora de su descanso. «Oye, niño, ¿a quién esperas? Se me hace raro que andes por aquí diario». «No, es que me gusta ver la construcción», respondo agachando la cabeza. «¿En serio?», <ríe> me dice mientras ríe. «Bueno, pues podrías agarrar una pala y ayudarnos a echar la colada». Raúl era un hombre, aún joven, de mirada sosegada. Nos hicimos amigos muy rápido. En sus ratos libres me contaba que con el dinero que ganara consiguió una casa a sus hermanos. De cierta forma me recordó a un papá y a su eterna promesa de conseguirnos una vida mejor cuando se fue casi calvo pero con un copete ridículo que le cubría la, la frente» me sacó de ahí de mala gana. Esto no es un patio de juegos, niño, me gritaba mientras me sacaba jalones. Así que seguí viendo desde lejos en el, en el árbol, pero Raúl, que me había tomado cariño, iba a visitarme en sus descansos para compartir la comida que le repartían. Un día sentado a la sombra del árbol de siempre, leí a de una mujer que tuvo mellizos de distinto padre en una revista de ciencias. Yo pensaba lo inverosímil que era la historia cuando escuché un fuerte golpe, como el del metal estrellándose contra el suelo alcancé a vislumbrar un tumulto de obreros y corrí para ver qué había sucedido. Pero en el camino Raúl me detuvo y me dijo que me fuera a mi casa. Yo me rozaba, pero vislumbré de entre tanta gente al ingeniero pulido, que caminaba hacia mí sacudiendo el puño y maldiciendo, por lo que tuve que aguantar la curiosidad y evitar problemas. Al día siguiente, a la hora de descanso, Raúl me contó lo que había pasado. Fue una viga. Le cayó justo encima la cabeza al pobre Sánchez, decía mortificado. ¿Y qué hicieron? ¿Le avisaron a su familia? «Ni siquiera supe si tuviera. La verdad es que aquí nos conocemos hasta donde nos contamos. Nos llegó a hablar que tiene una novia, pero ni cómo contactarla. Tampoco nos dijo de dónde era. Y aunque quisiéramos buscarla, no nos dejan. Me han dicho que cosas así pasan todo el tiempo en las construcciones grandes. Muertos hay siempre. Y, la, y los, lo mejor para los jefes es esconderlos. Pero, ¿qué hicieron con el cuerpo? ¿Dónde lo van a enterrar? No creía en inverosímil situación. Hijo, ni ganas me dan de contarte qué hicieron con el cuerpo». Raúl vaciló un poco y continúa. ¿Han traído piedra de río el otro martes? Pues es para hacer un, una fuente en el centro de la plaza. Y como el hoyo ya estaba hecho, echaron al Sánchez así, ¿Ah, sin más. Yo creo que hoy en la tarde trae la cerámica porque le surge tapar lo que pasó. Ese mismo día llegó un querubín de piedra que sostenía un platón encima. Lo pusieron al centro de la fuente. Ya no frecuentaba tanto la construcción No me sacaba de la cabeza aquella escena que nunca vi Y el golpe seco que escuché Se repetía en mi mente como una incesante retahila Una noche soñé que me enterraban en vivo Debajo de una fuente con ángeles de piedra Raúl tampoco ya era el mismo Cuando hablábamos Lo sentía preocupado, absorto en sí mismo Y todo el tiempo hablaba de querer volver a su tierra Vivía con un gran miedo Ahora que le habían asignado el trabajo que Sánchez hacía Yo dejé de visitarlo Semanas después, una noche en que mi mamá llegó del trabajo, me comentó inquieta que los de la construcción bajaron al pueblo buscando con prisas vendas y alcohol. En la plaza que se estaba construyendo hubo un herido, y no había quien ni con qué curarlo. Acabé muy perturbado esa noche. No resistí las ganas de salir a buscar a Raúl. Al día siguiente, y como hacían otros días, caminé hasta llegar a la construcción, y me pasé por debajo de la reja. Espera que fuera la hora de la comida y me acerqué a buscar a Raúl. Nadie supo o mejor dicho... quiso decirme que había sido de él... sus amigos incluso fingían que no lo conocían... angustiado de verdad... y a, decidido a no irme de ahí sin encontrarlo... fui a, fui a lo que parecía la que las excavadoras habían trabajado... alguien me detuvo jalándome del brazo... ya te dije escuincle que no te quiero aquí... o te largas una vez... o llamo a la policía a que te saque... me gritaba el ingeniero pulido... estoy buscando a Raúl... ¿sabe dónde está? le pregunté con lágrimas en los ojos... Tenía miedo de desmayarme por el vacío que sentía en el pecho. Lo corrimos por ratero, ¿o crees que no me daba cuenta que se salía a regalarte la comida que le daban? Ahora, lárgate de una vez si no quieres que te eche a patadas. Me dijo empujándome. Parecía un loco con el rostro rojo de coraje y los ojos desorbitados. Salí corriendo lo más lejos que pude, y al detenerme, lloré desesperadamente. Trataba de consolarme a mí mismo creyendo lo que el ingeniero me dijo. No soportaba seguir ahí y tampoco me atrevía a irme. Ese día me quedé hasta tarde esperando en mi árbol a que Raúl, por milagro, apareciera. Cómo, hasta el día de hoy, sigo deseando no haberme quedado. Aún oscurecía cuando ya habían traído más piedras de río y otro querubín, sosteniendo un platón encima. Fin.
1: ¡Ay, caray! Muy bonito, muy bonito cuento. Y, y sobre todo lo sorprendente de que te llegó la idea...
6: Sí, o sea, de
1: sí. amigos o colegas ingenieros civiles, ¿no?
6: No es mi área. Eh, El... lo, lo bueno
1: es que es un cuento porque <risa> <risa> que, que pasara eso, este, no se crea, no sería, se muy, sería muy, tremendo, ¿no? Yo no sé si llegue a suceder, pero fue cierto. <risa> sí, sé que Oye, este, ¿cómo te avisaron de que eh, habías resultado? Ah, sí. Cristian?
6: Pues eh, la convocatoria empezó, era a principios de semestre y la promoción era a finales. Entonces, yo no tenía ninguna no, ninguna esperanza de ganar, ¿sabe? Porque en la clase donde competí, era como un filtro. Todos hacían sus cuentos y decidían qué, cuál era el mejor. Y el mío lo votaron a, a la primera. Y dijeron, no, es que este cuento está aburrido.
1: Dijeron, o sea, que... ¿tú lo leíste antes en clase o cómo?
6: Eh, teníamos un equipo, éramos como ocho o cinco en el equipo. Y entre ellos sacábamos un, un cuento, uno, el mejor. Entonces, una chica es un cuento muy... A mí me gustó, porque era una, una hoja. Era muy sencillo, pero pues, tenía su.
1: ¿Y lo inscribió capítulo. al concurso? Ella o... también participó.
6: Oh. Y el mío, pues no lo consiguieron para nada. De hecho, creo que ni lo acabaron de leer. Entonces, pues no me desanimé. Un amigo me dijo, échale ganas, o sea, mételo el cuento, nada más el esto y ya. Y, y sí lo metí a concurso y, y en el momento de la premiación no me la creía. O sea, mi cuento que había sido despreciado en mi clase había ganado el tercer lugar.
1: Y ¿Qué que, cambio le hiciste? ¿En la, en la forma? En el... Ah, es que como escribí que muy rápido,
6: le digo, fue hora y media. Este, simplemente me equivoqué en muchas palabras Falta de fotografía o de redacción O sea, no es que haya cambiado la historia La historia se, se mantuvo tal cual Pero solamente Digamos
2: detallitos ser un borrador que entregaste por el tiempo Y, y lo, lo afinaste para, sí, pero para poderlo meter a colocar No hiciste
1: algún final alternativo No,
2: no, me, de hecho creo que soy así muy O sea, bien. dos
1: querubines, dos muertitos, ¿no? <risa> Qué Oye, y,
2: ¿Y cómo ves? ¿Esto te anima? ¿Vas a seguir participando? ¿Quieres... ¿Qué has proyectado? Porque sí. digamos la convocatoria es por, por que será agosto, no sé, ¿no? Es por o sea, año, más o menos. Es y para el saludo. próximo
6: semestre. Sí. Y yo creo que sí, a ver, a ver qué pasa si le dedico tiempo y me invento una, una buena historia. A oye ¿qué? qué dijeron
1: tus amigos que habían desechado el cuento?
6: Um, pues no me dijeron nada. ¿Qué,
1: ¿qué les dijiste <risa> tú? <risa>
6: No, pues, que muchas gracias <risa> No, es que el punto era para todo el equipo Entonces ellos maravillados Ah, sí, no, pues Ajá. estaban felices
1: No, pero fíjate que también eh, este, Y otra vez refiriéndome al, A la entrevista que hicimos con, con Pablo Martínez Pues cuando te rechazan a algo Cuando tienes barreras Como que eso te debe servirte en, en lugar de, de desánimo De acicate para seguir adelante, ¿no?
6: Sí, bueno Es que cuando rechazaron mi cuento Yo sabía que no había invertido mucho tiempo Yo no tenía nada en contra pero pues, cuando vi a los, compa los otros cuentos decía... Pues, no está tan feo no no es mi
1: cuento. Pero a mí está mejor, ¿no? Pues, usted, pues sí, creer en lo sí que uno está manera. creando. Entonces, es una pieza literaria que ahí está con un tercer lugar... Que yo, no es fácil porque comentábamos que son más de 100 cuentos... Los que se reciben en la categoría de alumnos. Y en la primera participación, que haces?
6: Sí, de wow, verdad que no lo esperabas. <coughs> yo eh, pues sí me desanimé bastante. Pero un amigo me dijo... Y fue lo, creo que lo que me motivó porque yo iba a lo de, de escribir y dije, lo mío es leer, me gusta mucho leer, eh, pero no pues es lo mío. Y este amigo, te digo, fue el que me motivó
2: y se sí, bueno. lo agradezco. Tenemos una llamada de Guillermina Castillo, quiere felicitar a Alejandra Campos y a Cristian Chimal, ah, pues, te gracias. están felicitando.
1: Pues realmente eso es lo más satisfactorio. Claro. Bien, pues muchas gracias, muchas gracias, Cristian. Eh, enhorabuena, felicidades, es muy bonita. Después lo van a publicar porque siempre lo hacen. Y gracias por acompañarnos aquí en Ingeniería en Marcha. Muy amable, es un gustazo. Bien, pues nos vamos, nos vamos, Rodrigo. Se acabó el tiempo. Eh, quiero agradecerle el favor de su atención. Por supuesto, agradecer también la participación de Pedro Mateos en la producción del, del programa, de Sandra Corona en las redes sociales de Socorro Montes en los controles técnicos. Le enviamos un saludo también a nuestra colega Alejandra Torres y le invitamos a que continúe disfrutando la programación musical de Radio Unam, una programación muy bonita que tiene para ustedes. Hasta pronto.
0: Radio Unam y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha.